0: 一位清华高材生，在周恩来精心布置下，如何成为蒋介石的心腹陆军上将胡宗南司令的贴身副官？蒋介石跟胡宗南说，打延安是三分军事，七分政治，他就需要有人给他起草打延安的这些政策啊，一系列的事情，就把我爸找回来。这位潜伏在国民党内部的中共高级情报官，在敌人心脏卧底12年，不但把一个个敌人进攻延安的军事情报传了出去，最后他还功成身退，被胡宗南送往美国留学。而他结婚，竟是蒋经国做的证婚人。为何毛泽东称赞他一个人能顶几个师？请听老林说旧闻：红色卧底熊向辉。好，听众朋友，欢迎您继续收听辽宁都市广播，每周日早七点半至八点半，由林霄带给您的《老林说旧闻》节目。熊向辉于十月初飞到了西安，胡宗南他自己的境况变了很多。一方面，李先念部在七月初进入了陕西，胡宗南派兵堵截围剿，历时两个月，是以失败告终。另一方面，蒋介石命胡于七月上旬派主力部队分编第一军渡河到山西，打通同蒲路北段，遭到解放军的痛击。九月下旬呢，胡宗南赖以起家的第一师改成的整编第一旅啊，重负被肩，旅长要被俘。熊向辉回西安的时候啊，胡正在苦思冥想，力图摆脱困境。十月中旬，他借口解放军有进攻榆林的意图，向老蒋提出要突袭延安、侵占陕北的作战计划，并要求从山西调回整编第一军，会同他在陕甘的残存部队于十一月初行动。蒋复电暂缓，命令他继续要打通同蒲路，攻取长治，与阎锡山进军夹击刘伯承率领的解放军。熊向辉又将这一情况告诉了王时坚。不久呢，王对熊向辉说：“中央对此非常重视，延安正在做疏散的准备。” 1947年2月，熊向辉和相恋多年的恋人陈晓华结婚了，证婚人啊，竟然是蒋经国。婚礼过后，两位新人呢，开始了蜜月旅行。1 9 4 7年3月1日。两人正在杭州的灵隐寺游玩完，熊向辉就被一位自称是国民党保密局毛人凤手下的人啊叫住了。熊向辉当初呢非常担心自己的身份是否已经被暴露，他不由一惊，保密局的前身就是特务组织军统吗？等到了第二天，熊向辉才知道自己要见的是胡宗南。胡宗南如此煞有介事，到底为何？当听到胡宗南问他。新娘子现在在哪儿啊？熊向辉心里才渐渐放下了。他回答说：“啊，妻子在上海等着送我上船去美国呢。”胡宗南用手一挥：“哎，去美国的事情推迟三个月。现在要打延安了，等打完这一仗，你再走。明天啊，就跟我回西安。”此前呢，熊向辉已经计划赴美留学了，只是因为机票不好买，才一拖再拖。而现在呢，熊向辉却让他中断蜜月，履行更重要的任务。哈、啊，有人，若干年之后啊，戏称，胡宗南这真叫是鬼摸了头啊！这分明是等着，非要让熊向辉帮忙把这一份情报传给延安之后再走。胡宗南对熊向辉说：“前天蒋总裁急电召我来南京，说。”美苏英法四国三月十日将在莫斯科开会，届时呢将讨论中国的问题。总裁当机立断，命令我要指导共产党的老巢延安，并且呢选在四国外长会议的第一天，也就是三月十日开始发起攻击。说完，胡宗南呢就给了熊向辉一个文件包，让熊根据文件包里面的内容画一张草图给他。并且嘱咐熊向辉一定要锁好房门，不许任何人进来。熊向辉打开文件包，看到了两份绝密文件，不由大吃一惊。蒋介石核准的进攻延安的方案，陕北共产党的军队的兵力配置情况。这次啊，进攻延安的国民党兵力达到了15万余人，一共是17个旅，另外调集了飞机94架。熊向辉当时心情非常紧张而激动，他将文件的内容啊默记在心。3月3日上午，熊向辉随胡宗南和参谋长盛文乘专机回到了西安。当天晚上，熊向辉将情报就送到了新华巷一号《西安新泰日报》的主编王石坚的家里，通过地下室的秘密无线电台将这两份绝密情报发给了延安。而当时为了保密，连胡宗南的军长和师长对计划竟还一无所知。大兵压境，毛泽东和中共中央做出了放弃延安的决定，中央机关按计划有秩序的向瓦窑堡等方向转移。而在此期间，一个重要的消息又让熊向辉惊出了一身的冷汗。国民党从美国引进了一种先进的无线电监测设备，只要被监测的中共中央大功率的电台一旦发出电报，这个设备就能够准确的锁定这个电台的行踪，从而能够准确的找出中共中央的所在地。这对于中共来说将是一个巨大的威胁。而此时熊向辉身在洛川，无法将这个情报发送给远在西安的联络人王石坚，形势十分紧急，怎么办？熊向辉真的急了。3月8日晚上，胡宗南带着熊向辉等少量随从，在洛川小学与先期到达的几名国民党的高官会面，组成了前线指挥所。而熊向辉决定冒险行事，将情报用信函的形式写在白纸上，装在一个印有战区第一司令长官的大信封口袋里。为了保险起见，他同样的信封都要写两封。一封寄给王石坚，另一封寄给王石坚的朋友潘玉然，源源不断的情报就这样被送到了党中央面前。这也是一包冒险之棋呀、啊！党中央于是果断地放弃延安，在陕北地区与国民党玩起了捉迷藏。侯宗南占领了延安之后， 3月25日晨，他要熊向晖带领一批先遣人员引导。陪着他去看毛泽东、周恩来、朱德等人的原住处，先看了王家坪、杨家岭、枣园，真可谓来了一次红色之旅啊！在枣园毛泽东住过的窑洞的抽屉里啊，他竟然发现了一张纸条，毛泽东写着：“胡宗南到延安，事成骑虎，进又不能进，退又退不得，奈何奈何。”他看了之后，竟哈哈的大笑起来。为了显示众多的共军被击毙了，胡宗南呢便开始了一番造假工程啊，立了一些珍碑，而且呢还造了一些假坟墓。但被俘的共军人数实在太少了，包括伤病啊只有几十个人，他们思想顽固。为此呢，整二十七师还调选了几百名的官兵，穿着杂色的服装，冒充共军俘虏。经过几天的训练啊，以应付后来的记者提问。熊向辉的女儿熊雷在介绍这段历史的时候这样说：“蒋介石还派这个记者团来采访，然后派记者团来采访，而胡宗南就还得找人扮演那个共军旅长，然后扮的还不像，然后那胡宗南很生气，然后让我爸导演，就、啊、<笑>真共产党导演那个假共产党，反<笑>就就他就觉得非常搞笑的事情。”因为有了情报工作的保障，虽然力量相差悬殊，但共产党总是能够一次次地从敌人的眼皮底下逃走，还时不时地会给敌人以沉重的打击。胡宗南的部队陷入了一片泥沼之中，非但没能够给共军以毁灭性的打击，而自己的部队呢，反而还是损失惨重。和国民党军玩捉迷藏的毛泽东呢，则大赞熊向辉说。哈哈、啊，他一个人啊，能顶几个师啊！而周恩来则称赞我党打进国民党内部的情报人员的工作很卓越。李克农、钱壮飞和胡底属于前三杰。解放战争期间呢，又有三位突出的情报人员：熊向辉、陈中京和申健，同样是一人能敌万千军啊，创造了情报工作的奇迹。他们啊。就是后三节，胡宗南攻打延安之后，熊向辉便被送往了美国去留学了。而后呢，国民党情报部门证实了熊向辉可能是中共间谍。按理来说，这么重要的案子应该是着力查办，但是最后，除了熊向辉在美国留学的公费终止以外啊，并没有其他的任何追究，这不能不说是个谜。众多历史学者们分析啊，其主要原因是胡宗南把这个案子故意的压下来不报了，并不是因为他和共产党有密谋，而是他深知如果蒋介石知道了这个事情，必定会怪罪于他，甚至怀疑他。尤其是在两次攻打延安的计划完全遭到了破坏之后，熊向辉一事值得不了了之。潜伏12年，熊向辉在敌营心脏，处处险境啊！任何差错，随时都可能惹来杀身之祸。12年间，他们遭遇过两次身份暴露的惊魂事件。第一次是周恩来乘坐美国特使马歇尔的专机赴延安研究东北调停问题的时候，在机上不慎遗失了一个随身携带的记事本。上面呢就有熊向辉在南京的地址和他的姓，所幸的是马歇尔将这个笔记本啊归还给了周恩来，也没有向国民党方面透露此事。在外躲避了一阵的熊向辉也是虚惊了一场。另外 ，1947 年9月，中共中央在北方的情报网络遭到了严重的破坏，数十名谍报人员被捕，其中就有西安的王石坚。军统在调查过程当中发现了熊向辉等三人的真实身份，但此时他们已经人在美国，军统呢也是鞭长莫及。加上胡宗南呢为求自保，极力的将此事压下了。惊魂之后，后三节都平安的完成了在美国的学业。1949年7月，熊向辉从美国回国之后啊，随周恩来的卫士罗清长去见周恩来。周恩来非常高兴，说：“嘿，终于在胜利之后见面了。”他谈到了西安的情报工作，也谈到了王时坚出事之后他的分析和判断。周恩来对熊向辉说：“王时坚被捕啊，克农很担心你们三人的安全，我倒不那么太担心。这同丢了小本子的事件不一样。”那次是顾虑马歇尔直接交给蒋介石，一旦蒋介石看到了，下令查办，必然一查到底呀、啊。王世坚的事啊，是下面保密局的人干的，蒋不会马上知道的。从戴笠起延下来的是郑建民、毛人凤，都同胡宗南有着深厚的关系，胡宗南一定会压住的。即使王世坚没有供出你们，无关紧要；即使王世坚招供了，胡宗南也会让保密局保他的驾，他不是在维护谁，而是在保他自己呀、啊。共产党员在他身边这么多年，还带你去打延安，保荐你去美国，这件事捅出来，那蒋介石是饶不了他的。陈诚这些人更会落井下石啊！我估计胡宗南心里有数，必然不敢会声张，还会否认的。对于这样的事情，我有准头。三十多年之后啊。周恩来的分析啊，得到了验证。1 9 8 5年出版的沈醉的《军统内幕》当中啊，就有这样的证实。1949年5月，全国解放大局已定，胡宗南和宋希濂便在汉中秘密会晤，一致决定取道西昌，退往中缅边界，继续进行抵抗。万不得已，就退到缅甸。当时呢，两个集团军啊，拥有五十多万的兵力，几乎占到了国民党在大陆剩余兵力的一半。历史学者杨哲胜先生啊，认为这两位手握重兵的国民党高级将领对当时的军事判断把握是非常准确的。无论是从哪个角度讲，蒋介石的进军滇西的方案都是一条苟延残喘之道。胡宗南撤到缅甸啊，比蒋介石的所谓“保卫大西北”的口号啊要高明。与此同时，党中央、毛主席的策略部署呢，是大迂回、大包抄，力图把国民党全部消灭在大陆境内，以防后患。不怕敌人打，就怕敌人跑。所以，如何将胡宗南牢牢地套在此地，等待刘邓大军啊前来进行维和之势，是整个西南战局的成败关键所在。此时，如能够假蒋介石之手套住胡宗南，来争取宝贵的时间的话，就可以占据主动。所以，如何离间蒋介石和胡宗南，就是一个关键的问题。一九四九年十一月六日中午十二点半，中南海的勤政殿，周恩来特设午宴，招待国民党的元老张治中、邵力子、刘飞。周恩来还特意把熊向辉啊介绍给大家，几位元老都有一些惊讶。哎，这不是熊老弟吗？难道你也起义了？周恩来笑着说：“他不是起义，他是归队。”众人恍然大悟。张治中说：“早就知道蒋介石在政治上、军事上不是共产党的对手，今天才知道，在情报工作上也远远不是共产党的对手啊。”周恩来出面宴请国民党的元老啊，寓意是不言自明的。通过他们，让蒋介石知道胡宗南啊曾经犯了这么大的错误，并且隐瞒不报这一事实啊，老蒋一定会怀疑胡宗南的忠诚。于是呢，他就采取了措施，防范胡宗南自行撤离。果然，蒋介石呢是连续六次拒绝了胡宗南西进的方案，甚至有一次还命令胡宗南杀身成人为国民党尽忠。如此一来，蒋介石替共产党倒是看住了胡宗南，等待他们的只有溃败的一条路。于是呢，胡宗南这三十万大军于一九四九年十二月西南成都战役才被歼灭。这是国民党在大陆的最后一个被歼灭的重兵集团。胡宗南在成都战役以后，率残部一万多人据守西昌，直到一九五零年三月才飞往了台湾。到台湾以后，在老蒋的手下，胡宗南是立即失宠了。新中国成立以后，熊向辉呢担任了中华人民共和国外交部新闻司的副司长，开始了他二十多年的外交生涯。在诸多重要的外交场合，熊向辉都以总理助手的身份来出现。1954年，他参加了日内瓦会议。熊向辉是中国代表团新闻办公室的主任，主要负责新闻招待会，回答各路记者的提问。基辛格在71年访华，尼克松1972年访华，他都担任了总理助理，负责一些重要的问题处理。1971年，中国加入联合国，他又成为中国代表团的代表。他还担任了中国驻英国代办、中国驻墨西哥首任大使，诸多外交场合都有他的身影。1972年，尼克松访华前夕，美国国家安全事务副助理黑格来华做技术访问，熊向辉负责接待。其中一个重要工作是，美国希望通过卫星电视信号，使美国的民众能够在电视里看到尼克松访华的盛况。而由于当时中国还没有通讯卫星，美国方面提出只需要在北京、上海、杭州三地修建一个地面站，美国来负责相关的技术支持，而通讯卫星呢，则由美国方面提供。熊向辉将此事向总理做了汇报。既然美国已经做了准备，我们就不必花大价钱去租用通讯卫星了。总理当时批评了熊向辉，说：“租用卫星虽然贵一点，但是不能一听到花钱就缩头了，因为这是涉及到一个主权的问题。”总理于是提出意见：一，请美国方面负责给中国政府租用一颗卫星，时间为72年2月21日1时至28日24时。在租用期间，这颗卫星所属权属于中国政府。美国如果使用，需要向中国方面提出申请，并且交纳使用费给中国政府。三，租用费和使用费都要合理。不要做冤大头。熊向辉将总理的意见转达给美方之后啊，对方大为吃惊，第一次碰到如此厉害的谈判对手，最终呢完全同意总理的方案。熊向辉的女儿曾经问过父亲一个有趣的问题：周恩来对你有知遇之恩，而胡宗南对你也很不薄，你为什么对共产党始终忠贞不二？难道没有想到过一直追随胡宗南平步青云吗？的确，胡宗南也是魄力非凡之人，而熊向晖说他始终没有动摇，一是因为共产主义的信仰很早就植根在心中，二是胡宗南的人格和周恩来相比还是有太大的差距。熊向辉革命生涯可谓完美。而1982年从国家调查部和统战部副部长的位置上退下来之后，又受荣毅仁的再三邀请，他还出任了中国国际信托投资公司的副董事长兼党组织书记。2001年。中央电视台为庆祝建党八十周年，播放了特别制作的节目《一个人能顶几个师》。时任国务院总理朱镕基看了之后深受感动，立即赶到医院看望这位立过赫赫战功的老英雄。两位清华老友是感慨良多呀。二0零五年9月9日，这位孜孜不倦的共产主义战士。终于停止了生命的步伐。熊向辉潜伏12年，真是在刀尖上舞蹈啊！非一般人的勇气、胆识、智慧和意志是难以坚持的。在敌人的心脏里面，可谓是危机四伏、险境重重。一旦有一点闪失，或者是身份暴露的话，不仅个人的生命安危陷入绝境，而且也危及了共产党的安危，可以说也将影响中国的历史。在此，我们应该向老一辈的情报工作者致敬。好了，朋友们，今天我们的老林说句文到这儿就结束了。在此呢，林霄和我们后期制作严斌，感谢您的收听。